0: וברוכים הבאים לפודקסייה, הבית הישראלי לפודקסטים מכל מיני סוגים. והפעם אנחנו בפודקסט שלנו נובחים בירוק, פרק מספר 23. אני מבין שלחלקכם יש בעיות לפעמים עם סאונד לוק, אבל שימו לב שיש אפשרות לשמוע גם דרך אפליקציות שונות. למי שיש אייפון, יכול להיכנס דרך האפליקציה המובנית של פודקסטים ולחפש את הפודקסייה ולהירשם ולהוריד את הפרקים. מי שיש לו אנדרואיד, יכול דרך אפליקציות שונות של RSS של הפודקסיה. שיהיה בואו נעבור לפודקאסט שלנו. ערב טוב, ניר הופמן.
1: ערב טוב.
0: ערב טוב, עמית פרלה. היי, ערב טוב. אנחנו נזכיר ונגיד תודה לשלום סיונו, שנותן לנו תמיכה טכנית מאחורי הקלעים. אני מתן גילאור, בואו נצא לדרך. חברים, החילופים נגד קריית שמונה, המחליפים, היו מוחמד דוואד, יניב בריק ויהב גורפינקל. מחליפים נגד תל אביב, היו פיטים עזמי, ניקיטה רוקאביצה ורועי קיאט. הסגל, זה ההבדל בין המשחקים האחרונים שראינו? עמית, בוא נתחיל איתך.
2: אני חושב שגם הסגל, אבל לא רק. אין ספק שהסגל הנוכחי הוא סגל שראוי לטופ 3 של הליגה שלנו. המשחק הזה הוכיח את זה. יותר משהוא הוכיח את זה במבחן התוצאה, אני חושב שגם מבחינת העמידה שלנו מול מכבי תל אביב, אנחנו היינו יותר טובים מאשר בשני המשחקים האחרונים שאנחנו ניצחנו אותם. וזה גם תודות לסגל, גם תודות לדרייב שבא מהקהל וגם כנראה תודות לעבודה שנעשתה במשך השבוע עם הסגל למרות שרובו חדש ראית הרבה יותר שליטה בכדור, ראית הרבה יותר ביטחון להחזיק אותו, ראית הרבה פחות לחץ מצד היריבה ולא בגללה אלא בזכותנו שידענו להעביר בחלקים ניכרים של המשחק את כובד המשחק לחלק שלהם ואני מקווה שזה מכאן יצא לדרך חדשה שהיא הרבה יותר חיובית, כשהקבוצה שלנו מצליחה להשיג גם הרתעה וגם יכולת להשיג תוצאות ושערים הרבה יותר טוב מאשר בחלק הראשון של העונה.
1: אני חושב שההבדל היה הרבה יותר מהותי מרק הסגל. אני חושב שזה היה משחק שונה לחלוטין, מסוג שונה לחלוטין. היריבה פה מאוד השפיעה על סוג המשחק שלנו ועל הסגדון שלנו. באופן קצת פרדוקסלי, דווקא בגלל שזה היה מכבי תל אביב, שיחקנו יותר טוב ויותר נחוש. אני חושב שגם עם הסגל אחר וגם עם הסגל שהיה נגיד קריית שמונה, עדיין היינו נותנים משחק נחוש והירואי נגיד מכבי תל אביב. זה פשוט היה משחק שאין בו מה להפסיד. לעומת המשחק נגיד קריית שמונה, שיש רק מה להפסיד והלחץ הרבה יותר גדול בו על הכתפיים של השחקנים, וכמובן גם היה משחק שצריך בעיקר להגן ולהגיב. למכבי תל אביב לעומת קריית שמונה, שזה המשחק שצריך ליזום ו- ולתכנן בו ולצאת קדימה למהלכים מתוכננים. חוץ מזה כמובן שגם הסגל היה הבדל.
0: אוקיי, okay. אני אגיד שלדעתי גם בהבדל בין משחקים, זאת אומרת, הסגל מאוד השפיע, ובטח שבלונגרנד. עם הסגל שהופיע למשחק נגד yeah. קריית שמונה, אני לא יודע אם זה סגל שנשאר בליגה. הסגל הזה שהיה היום, סליחה, שהיה במשחק עם אני ניסיתי לא להציב יעדים יחסית, אבל עם הסגל הזה אנחנו חייבים לסיים במקום רביעי, יש לנו פער של 5 נקודות, זה באמת לא גבוה, לקוות לאירופה. נכון, יש כבר הבדל גדול ממקום שלישי, שזה 10 נקודות, לא יודע, זה, זה קצת, אני לא רוצה לצוץ מעל הפופיק, להתקרב לפלייאוף, נראה מה קורה, אבל מתחת למקום רביעי עם הסגל הזה, למרות המצב הנוכחי, זה באמת יהיה כישלום. ניר, דיברת על המשחק, אז בואו נמשיך לשאלה הבאה שקשורה להבדלים בין המשחקים הספציפיים. האם המשחק הזה נגד מכבי תל אביב הוא סוג של מתנה בשביל מכבי ושל רנה בפרט? בדרך כלל אנחנו מדברים על נגד יריבות חלשות שזה משחק מתנה. האם דווקא המשחק הזה מאפשר לנו לבוא אחרי תיקו שהגיע אחרי רצף הפסדים ולמרות זאת לצאת עם תקווה? האם בניגוד לכמעט כל יריבה אחרת שהיינו מקבלים פה, מכבי הרוויחה סוג של דף חדש או איזשהו קצת אשראי להמשך?
1: קודם כל אני חייב להתייחס רגע למה שאמרת בשאלה הקודמת, אני חושב שהלכת קצת רחוק עם הסגל ששווה ירידת ליגה. Yeah. בסך הכל החילופים, אמנם החילופים אולי היו של שחקנים צעירים, אבל בסך הכל אני חושב שזה שחקנים שיכולים, גם הסגל הקודם היה יכול גם להיות פלייאוף עליון, לא רק שהוא יותר טוב מ... לדעתי מרוב קבוצות הליגה האלה, שגם הוא לא נופל מקבוצות שמתחרות איתנו על הפלייאוף ההבדל הוא לדעתי, Uh, אולי כבר הבנתם את זה ממני, זה בעמדת המאמן דווקא, ולא בעמדת הסגל. Uh, לגבי המשחק הזה, כן, אני חושב שהוא היה מראש מתנה בשביל מולינסטיין. כי אני חושב ש... אגב, פרלה לימרטיס צריך להגיד מולינסטיין ולא מולינסטיין. שימו לב, כי זה E.E. Uh, ובהולנדית מולינסטיין, אפילו הוכיח לי את זה. עם סרטון של הבת שלו, שמדברת אליו. סליחה על הסטייה מהנושא, אבל לנושא. וכן, זו הייתה מתנה בשבילי מול אינסטינג, אני אה, חושב שמול מכבי תל אביב, הקבוצה שלנו תמיד באה במוכנות הרבה יותר גבוהה, ולא משנה מי השחקנים. אני אפילו מעז להגיד שמכבי הייתה יכולה לצאת עם תוצאה דומה, גם עם השחקנים הקודמים, עם הסגל הקודם שלנו, ואני אפילו אפתיע אתכם ואגיד שהיא כבר עם תוצאה יותר טובה, עם השחקנים הקודמים שלנו. יותר טובה, בחוץ, עם השחקנים הקודמים, והכאילו חלשים יותר, ניצחנו אצל מכבי תל אביב, והם מלאי אמביציה להוכיח את עצמם. אז אני שוב, מטיל ספק בעניין הסגל, אני חושב שפה באמת היה משחק הזה של מכבי תל אביב, ששחקנים מאוד מאוד קל אני חושב שמולינסטיין הוא מאמן מאוד מאוד הזה, של מוטיבייטור כזה. לא רוצה להגיד שיהיה, אבל נגיד סוג של גיא לוזון אולי. אני חושב שלא היה לו באמת הרבה מה להפסיד ולכן זו הייתה מתנה. לא היו מפטרים אותו גם אם היינו מפסידים למכבי תל אביב, אני חושב. אולי רק אם היינו מתפרקים, ואני לא מאמין שזה יכול לקחות. אבל הוא ידע שמבחינת האוהדים תוצאה למשחק הזה היא מאוד חשובה מבחינת הקרדיט שלו, אז הוא עשה את הדבר הנכון בשבילו להפסיד, הוא ויתר על התקפה. ואני לא מדבר על לחץ של שליטה במשחק שכן היה, בזכות הקישור המעובה, אני מדבר על הזד... הזדמנויות לשערים, שהוא ויתר עליהן כמעט לגמרי. וזה הצליח, כי בשתיים, שלוש הזדמנויות שלנו הצלחנו להבקיע שני שערים, אחוז נפלא של ייצול מצבים, שזה כמובן גם קשור לשחקנים דמרי. והזנתי. אז כן, מבחינת האוהדים רנה הרוויח עוד אשראי, לא מכבי רנה, כי אני חושב שלמכבי יש אשראי לפחות לשנה, מאוהדים. אני חושב שיותר חשוב מהאמון של האוהדים, ויותר חשוב גם מהביטחון, מי שקצת הלך לאיבוד לרנה לאחרונה, אולי מה שהכי חשוב שזה החזיר לו משהו מהאמון של השחקנים. כי יכולת שזאת הייתה הבעיה הכי גדולה, ושלו ושלנו בתקופה האחרונה, נוצרה, נוצרה איזו דינמיקה של הפסדים, חוסר אמון במאמן, ועוד הפסדים. ויכול להיות שזה נעצר, ואם זה באמת קרה, אז זה uh, הדבר הכי טוב שהיה יכול לנו, ולא.
0: אוקיי, okay, אני רק רוצה לציין לגבי הסגל שאמרנו על קריית שמונה, וזה שניצח את מכבי תל אביב, סגלים מאוד שונים. סתם לדוגמה, אני מדבר על וליינטה, כגלמאכר, לביא, ואצק, עטר. אנחנו מדברים פה על uh, מנחם, אנחנו מדברים פה על uh, מוסא, אנחנו מדברים פה על שבעה שחקנים בעצם, שפתחו נגד תל אביב, לא פתחו נגד קריית שמונה, רק uh, רציתי uh, להתכנס לעניין הזה. ובכל מקרה, אני רק אציין שהיה שה- uh, הבדל גדול בין המשחקים מבחינתי. ב-2-0 באנו, ישבנו יחסית מאחורה ויצאנו לעקיצות, זה לא היה הפעם. הפעם אנחנו היינו מאוד דומיננטיים, לראשונה מזה הרבה שנים באנו למשחק נגד מכבי תל אביב, ולא היינו צריכים להיות בפיגור כדי להיות דומיננטיים. אני מסכים איתך, המשחק הזה בא לנו uh, מאוד מאוד uh, טוב ומאוד מאוד uh, נוח, ובעיקר לרנה. ונתן לו פה איזושהי אמונה בקהל, שעם סגר יותר טוב יכול להיות שהוא יכול לעשות משהו, ובאמת מבחינתו המשחק הנגדה שלנו הוא מאוד קריטי לדעתי. לא מבחינת המשרה שלו, לא מבחינת האמון של הקהל בו.
1: אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה להגיד להעיר משהו על העניין הזה של הדומיננטיות. יש, יש הרבה דיבור השנה על העניין של כמה אנחנו דומיננטים, כמה אנחנו שולטים במדרס או שולטים בכדור. אנשים שופטים הרבה לפי זה, אני חושב שזה קצת פחות חשוב. אמנם ברצלונה לימדה אותנו שאם שולטים בכדור אז אי אפשר ל, ל, לקבל שער, אבל ברצלונה, מה שקצת שוכחים זה שהיא כל הזמן ניצרה הזדמנויות מהשליטה בכדור הזאת. ושליטה בכדור כשלעצמה היא אחלה, אני לא חושב שהיא יותר מנתובע בעניין של ניצחון. אולי בעניין של אי הפסד כן, אבל לא בעניין של ניצחון. ואנחנו רואים גם בשנים האחרונות שיש קבוצות ששולטות בכדור ומפסידות. בעיקר השליטה בכדור בעיניי היא מטרה, היא, לא, היא, היא אמצעי, היא לא מטרה. והיא אמצעי ליצירת הזדמנויות, ואנחנו לא יוצרים הזדמנויות. ואני, וזה חבל לי שגם לא הביאו בחלון הזה עוד שחקן שיכול ליצור הזדמנויות, כי זה דבר שמאוד חסר לנו, חושש שגם יהיה חסר לנו בהמשך העונה. אבל לגבי זה אנחנו נראה.
0: אני, אני דווקא חושב שבמשחק הזה זה הפוך. זאת אומרת, כן שלטנו במשחק, לא שלטנו בכדור. הקצב התאים לנו, הנקודות שהבאנו אליהן את אל מכבי תל אביב בחלק גדול מהמשחק, בעיקר במחצית הראשונה, ושהבאנו את עצמנו, היו מאוד נוחות לנו. זאת אומרת, זאת שליטה סטייל דורטמונד, שאתה לא מחזיק הרבה בכדור, אבל אתה כן שולט במשחק. זאת אומרת, כן דומיננטי במשחק. זו, 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 זו הייתה הכוונה שלי הרבה יותר ממשחקים אחרים, שהחזקנו הרבה בכדור, שמנו, ואם ניקח את המשחק האחרון נגד מכבי פתח בואו ננסה רגע להיכנס לראש של רמולינסטין, אגף הימני של מכבי תל אביב, תחילת מחצית שנייה, מאוד מאוד פעיל, לאורך כל המשחק, אבל זה יתגבר ככל שהמשחק יתקדם, בעיקר מחצית שנייה. ורמוט לא, לא ממש סייג, קצת נגמר לו האוויר, היו שם שניים על מנחם, היה, הייתה הרגשה, לפחות לי וגם אצלנו בעצם, אנשים שדיברתי איתם, שהשער באוויר והוא יגיע משם. למה לדעתכם, אם <תאז> אתם מנסים להיכנס לראש שלו, לא היה איזשהו שינוי טקטי, איזשהו ניסיון לעשות חילוף? עמית, בואו ננסה להיכנס לראש שלו.
2: האמת שזה משהו שחשבתי עליו הרבה, בגלל שבאמת, כמו שאתה אומר, 25,000 צופים ראו שמכבי עומדת לספוג, וגם ידעו מאיפה זה עומד להגיע, וזה אכן קרה, ולא היה ברור למה עושים את השינוי רק לאחר מכן. האפשרות היחידה שהצלחתי לחשוב עליה זה העובדה שבגלל שהיו הרבה שחקנים שלא שיחקו בתקופה האחרונה ולא שיחקו אולי בקבוצה בכלל, אז אולי אם מולנסטין היה ביטחון לגבי מספר החילופים שהוא יידרש לו בהמשך, ובגלל זה הוא התעכב, התעכב, התעכב עם החילוף. ביצע אותו רק לאחר הספיגה, אז באמת כש, כשבאו החילופים גם ראית את תנועת המטוטלת שוב חוזרת לכיוון שלנו, ואחרי החילופים <coughs> מכבי הייתה הרבה יותר טובה מאשר ברבע שעה הראשונה או בעשרים דקות הראשונות של המחצית השנייה, וחבל שזה התעכב, לדעתי היה נכון לקחת את ההימור הזה על מה יהיה עם כשירות השחקנים בהמשך המשחק עוד לפני שסופגים, אבל יכול להיות שזה היה חוסר ביטחון של רנה. ולדעתי לא בפעם הראשונה, העיכובים בחילופים גרמו לנו לספוג באופן שהקהל חזה את זה לפני שזה קרה בפועל, וזה גם מתממש כאן. ונקווה שגם הנקודה הזאת תשתפר בהמשך, כי העיכוב הזה היה בסך הכל לא מובן. אני
1: בכל זאת אנסה להציע אפשרות אחרת. גם אני כמובן יוצא מנקודת הנחה שמולינספין הוא לא אידיוט, ושהוא רואה את מה שכל הצופים רואים במגרש. אבל אני זורק פה איזושהי ספקולציה, כי אני לא באמת יודע, שהספקולציה היא שברוב המקרים שבהם מאמנים לא עושים חילוף, גם כשנראה שצריך, שזה בגלל שהם חושבים שהשחקנים יכולים, השחקנים הקיימים על המגרש יכולים להתגבר על האיום הזה בכוחות עצמם, ומשכנעים את עצמם שהנה עוד שתי דקות, עוד שלוש דקות, הם יתגברו על זה בכוחות עצמם, על האיום ההולך וגובר, ושהם חושבים ורוצים להאמין שאם השחקנים יעשו את זה בכוחות עצמם, זה יחזק אותם הרבה יותר. ממה שיחזק אותם שחקן מחליף. כלומר שהם נותנים לשחקנים שלהם איזשהו ככה אה, אתגר, כמו שאולי הורים עושים לפעמים עם ילשים, שבמקום לבוא לעזור להם, הם נותנים להם קצת להתמודד לבד כדי ללמוד להתמודד לבד. בכלל, אני חושב שמולנדסטין, אה, כפי שזה מצטער לי עד עכשיו, אה, הוא מאמן ואיש שעובד הרבה יותר עם, עם ביטחון, ו, ו, עם עניין של ביטחון וביטחון עצמי, ורגשות, ו, ואמביציה ואינטואיציות, מאשר עם טקטיקה, שאני מחבר את זה. אבל אני לא בטוח שזה מה שאנחנו צריכים בטווח הארוך. אני כן הייתי רוצה לראות קבוצה יותר גמישה טקטית, יותר חכמה, אני חושב שהיריבות שלנו מתהדרות במאמנים כאלה, ואני הייתי רוצה לראות כאן, בטווח הארוך כן קבוצה יותר מאומנת מבחינה טקטית מאשר קבוצה שחיה, קמה ונופלת
2: על אנרגיה. אני רוצה גם להסכים עם ניר וגם להוסיף עוד משהו. יכול להיות שכן ניתנו הוראות טקטיות בתוך המגרש. לנסות ולעשות דברים אחרים כדי לחפות יותר טוב בצד של סן מנחם ולעזור לו. וההוראות האלה לא התממשו על הדשא, אם בגלל כושר גופני לא מספיק טוב או כשירות חלקית, ויכול להיות שזה מה שהפיל אותנו במקום הזה. נכון. יכול להיות.
0: בהחלט ייתכן. אני יכול להציע עוד איזושהי ספקולציה שלישית. יכול להיות שהוא בצער אמר לעצמו כרגע אין שחקן יוצר בהרכב ממש בחלק מחוץ מוורמוט, אני לא רוצה לוותר עליו. אני לא רוצה לוותר על השלישיית ההיא שיש לי באמצע, שהיא באמת עבודה נפלאה. אני לא רוצה לקחת אחד מהם שכל הזמן יסייע, ואני מעדיף לקחת את הסיכון על הסיפור הזה שם, שבדיעבד זאת הייתה תוצאה, לא רק בדיעבד כולנו כבר היה לנו לפני שזה מאוד מסוכן, ואני מקווה שלעה בזיעה אחרת. דיברתי על השלישייה הזאת שהייתה באמצע, ודעתי הייתה מצוינת, הייתה עיקר המשחק. כאן אנחנו הולכים למשחק מול אשקלון, משחק שונה לגמרי. צריך להניח שהקבוצה נגדנו תבוא להתגונן, בטח אחרי שיש להם את הטראומה מה-5-0 שהם קיבלו באבי רן. השאלה היא אם אנחנו צריכים לבוא שוב עם השלישייה החזקה הזאת באמצע ועד מה שאומרים רק עם שלושה שחקני התקפה, או שאנחנו צריכים לבוא לוותר על אחד מהם, אולי אפילו יותר, אני לא יודע, ולשים עוד שחקנים הטקפיים. נראה מה דעתך.
1: דעתי שיש בכל תוכנית מה זאת אומרת? שאני חושב שהעניין הוא, הוא אחר, או יותר מורכב. בגלל שאפשר לעלות עם שלישיית אמצע חד, חזקה, אבל אז לשלוח אחד מהשלושה, להורות לו לעלות יותר למעלה למצב, לשחק יותר למעלה מתחת לחלוצים, אני מניח שוואצק זה הבחירה הטבעית מתוך uh, ואצק, אלושי ונטע, uh, או להורות לשחקנים uh, למעלה, לוורמוט ולזנאפי או עטר לשחק יותר חופשי ולעזור ואפשר גם מצד שני לפתוח עם שני שחקני אמצע, נגיד ואצק ואלושי. ואת השחק... השחקן הנוסף במקום נטע להכניס בהתקפה. Uh, למשל, עטר uh, ליד אוזמי, או, או, או סליחה, ליד uh, דמארי, או רוקאביצה באגף, ככה שוורמוט יתחרר לאמצע. בקיצור, מה שאני אומר זה שהשאלה היא, בעיניי, לא מספר השחקנים בכל חוליה uh, על הנייר, אלא מה בדיוק הם עושים על המגרש. Uh, מה שאני חושב שאין ספק זה שצריך לשחק הרבה יותר התקפים מול אשקלון. אפשר כמובן, צריך יותר התקפים מול אשקלון. בטח שאפשר לשחרר את שחקני ההתקפה מלעזור uh, למגינים, להגיד למגנים, להעלות לסן ולגרי, להעלות הרבה יותר למעלה. זה חלק יותר התקפי, אני
2: משאיר את זה לרנה. ביחס לשאלה הזאת, אני הייתי אומר שדבר ראשון, אנחנו עוד לא ראינו בדיוק מה היכולות של הלושי במשחק מהסוג הזה לתרום בצד ההתקפי, ולכן הייתי שמח מאוד אם החילוף היחיד שיהיה בהרכב יהיה להעלות את עטר במקום זנאטי. ואז כשמשחקים מקדימה ורמוט, עטר ודמרי, שהם במשחק שאנחנו צריכים פחות להתגונן בו, הם גם יצטרכו לבזבז פחות כוחות במרדף אחרי שחקנים של אשקלון בדרך לרחבה שלנו. ואז יש לנו אותה מקדימה כל הזמן, כשאלושי, נטע וואצק נותנים את הגיבוי ההגנתי המספיק לשחקני ההגנה, ובאופן הזה אנחנו מממשים את היתרון שלנו. בצד ההתקפי, אני חושב, באופן המיטבי, כשכמובן שאם דברים חס וחלילה לא הולכים, אז יש אפשרות להוציא את ואצק או הלוז'י ולהכניס במקומם את פיטימזימי, או אם לא מוציאים את אחד הזרים, אז להכניס את זנטי או קאמיצה.
0: כן, אני אגיד שלדעתי כן להתפתח עם השלישייה הזו ובאותה עמדה, זאת באמצע אני חושב שבמצב של מכבי, מה, מאוד מאוד לחוץ, לספוג גול שם באשקלון, זה באמת, זה, זה עלול להפעיל את הקבוצה למקומות uh, רעים, הייתי עולה למחצית הראשונה לפחות. שלישייה הזאת באמצע, לשלוט באמצע, שאף אחד לא יוכל לעקוץ אותנו במתפרצות, כמובן, שחק יותר התקפי, אבל עדיין uh, יותר זהיר מאשר משחק סטנדרטי, נגיד, נקרא לזה, באשקלון, ובמחצית השנייה נתחיל לקחת uh, טיפה יותר uh, סיכונים.
1: אני חושב שהדבר הדחוף ביותר למכבי כרגע, מתן, זה שאתה תבדוק לנו איך בדיוק צריך לבטא את השם של פיטים, פטים, אזמי, אזמי, איזמי, ראיתי כל כך הרבה אפשרויות בינתיים, אני חושב
2: שזאת המשימה הראשונה של מכבי כרגע. Okay. הדרך הכי טובה, דרך אגב, זה להיכנס לסרטון באתר של הקבוצה ולשמוע איך הוא מבטא את השם שלו. עד כמה <ש> שאני הצלחתי למצוא, זה פיטים אזמי.
0: <laughs> בכל מקרה, בואו נעבור לשאלת הקהל. ששואל אותנו גיל שלי שהתארח אצלנו בשבוע שעבר, שואל אותנו האם ליו"ר ל... ל... נוכח עיבוי הסגל, מכבי צריכה את אלירן uh, עטר. ואתם יודעים, יש לו השפעה גם מקצועית, יש השפעה על עטר מעבר לזה שאי אפשר uh, להתעלם לשבט ולחסד. וכן, יש הצעה ראויה ויש חלון העברות, האם לשחרר או לא לשחרר. ואני אוסיף שצריך לקחת uh, בחשבון שאולי יידרש מעצר גם להיות צריכה לספסה לפרקים. צריך לחשוב על המשמעות של איך עטר יכול לקבל את הדבר הזה. עמית, בוא נתחיל
2: ממך. אני חושב uh, שעטר צריך להישאר אצלנו ככל שזה אפשרי <אח> מבחינתנו. Uh, אני חושב שבעונה הזאת הוא מגלה הרבה מאוד מחויבות. Uh, לפעמים זה, אצל שחקנים מהסוג הזה זה יוצא קצת רע. זאת אומרת, מרוב רצון לעזור הם גורמים נזק. אבל מבחינת היכולת המקצועית שלו, הוא בסך הכל בטח ב-level שאנחנו רוצים שחקנים אצלנו בהרכב, בטח בסגל. אני חושב שהמחויבות שלו היא מאוד מאוד גבוהה. אני חושב שלמכור אותו, ובטח אם זה למכבי תל אביב או הפועל באר שבע, זה בדיוק הפגיעה במיצוב שאנחנו מנסים להגיע אליו, שבו כשיש תחרות על כל אחד מהשחקנים הישראלים הבכירים, אז אנחנו רוב הזמן יוצאים כשידנו על התחתונה. אז בואו לא נתרום עוד יותר למצב הזה, והחלום של לראות אותו ואת דמארי ואת ורמוט ביחד בהרכב, כשזה אומר יכולת גם יצירתית וגם של כיבוש שערים בחלק הקדמי, זה משהו שחיכינו לו הרבה שנים. אני חושב, כתבתי את זה בטוויטר,
1: אלא אם כן מישהו הוכיח לי ש... שתמורת הכסף שמקבלים עבור עטר אנחנו מקבלים שחקן אחר יותר <תודה> טוב. אז כל עוד זה לא קורה, אז uh, בהנחה ש... מנקודת מוצא שהכסף לא יוצא מהכיס שלי ו... ולא נכנס לכיס שלי, השאלה אם שווה לשחררר את לירן עטר למכבי תל אביב תמורת 2.5 מיליון יורו, תמורת 5 מיליון יורו, תמורת 35 מיליון יורו, מבחינתי זה שווה לשאלה אם שווה לתת את עטר את... את בחינם למכבי תל אביב? התשובה שלי היא לא. Uh, הוא שחקן מצוין, כמובן, uh, ואם משתמשים בנכון ודואגים להמשיך לתחזק את הראש שלו, כמו ששימה עונה ממש לא רב, אני מסכים עם עמית בקטע הזה, הוא מאוד מאוד השתפר מבחינת הגישה שלו, הוא למד, אני חושב, היד שהוא שם על הפקס הוא מקלל, אני חושב שזה מטאפורה יפה למה שהוא למד לעשות, קצת להחניק את הרוע ואת הקושי ואת הכעס שלו, קצת למקד את האנרגיות שלו בעזרה לשחקנים צעירים, יותר בהכוונה, פחות בגערות. ואני מסכים עם עמית, חוד של עטר ודמארי ביחד עם ורמוט יכול להיות החוד הכי טוב בליגה. לגבי ההשפעה השלילית שלו מהספסל האפשרית, בסדר, קבוצה, בתה כדורגל צריכה לקחת בחשבון שלא כולם רובוטים, לא כולם חיילים. הם מתעסקים עם בני אדם, ולפעמים צריך להתאמץ קצת יותר בשביל שחקן טוב במיוחד. כולנו מסכימים שעטר הוא שחקן בפוטנציאל טוב במיוחד.
0: אני מסכים, עצור שחקן מצוין, ו... הייתי רוצה שהוא יישאר למרות עם כל, זאת אומרת, החבילה שאין מה לעשות, הוא מקבל גם חיובי וגם שלילי, אז כן. אני מודה שאני קצת חושש שבמשחקים הגדולים לא נוחה לשחק גם איתו וגם עם ורמוט. ראינו שזה לא ממש הולך ביחד, יש עם זה בעיה בעיקר שיש לנו את סאן מנחם שהוא לא גדול המגנים השמאליים מבחינה הגנתית, ואחד מהם איר, כאילו חייב לעזור לו באגף, וזה לא עובד הכי טוב. אז זאת אומרת שכנראה עטר יצטרך... לעלות מססל בכאלה משחקים, אבל uh, בכל זאת אני מקווה ומאמין שהוא יתבגר יותר בעונה האחרונה וכן שווה להשאיר אותו. טוב, בואו נעבור להימורים. יום שני, תשע בערב, שמונה וחצי, לא ממש זוכר, אבל uh, יש לנו משחק באשכנות. אז uh, ניר, שלוש אפס ירוק?
1: שלוש אפס ירוק, שיתחיל את החזרה, את שלוש
0: אפס ירוק לפחות. טוב, אני רק קודם כל אתקן שהמשחק ב-8.5, כן? אוקיי? ואני אגיד שאני חושב שיהיה לכם טיפה יותר קשה, אבל אני כן מאמין שמכבי יתנצח אה, 2-0. וחברים, המון המון תודה. עמי, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם.
0: ניר, כרגיל תענוג. גם לי. שוב תודה לשלום סיונוב שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני מתן גילאור, תודה רבה לכם שהאזנתם. ביי ביי.
1: ביי ביי.